0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, on revient sur le Masters et la victoire de Scotty Scheffler. On va essayer d'en savoir un peu plus sur le numéro 1 mondial qui balaye tout sur son passage. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thioux et Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP Alors Ben, bien rentré, un peu des cernes ce matin. On le rappelle, vous étiez à Augusta, vous avez eu la chance. Euh, de voir ce ce Masters euh, en vrai, en vrai de vrai. Ah oui, ça fait plaisir de retourner euh, de retourner là-bas. C'est quand même l'endroit. Est-ce euh,
1: que c'était est la référence ultime des des tournois de golf et c'est euh, avec le British. Euh, oui, euh, avec non. le British, mais c'est euh, c'est en plus ça lance la saison donc c'est. Avec le retour du Tigre en plus, donc euh, retrouver ce parcours qui n'a euh, pas bougé, qui a été un tout petit peu allongé, mais c'est toujours la même ambiance. Et... Ouais, rien n'a
0: et... changé, rien ne change au fil des ans à Augusta. Euh... C'est ce
1: qu'ils veulent de toute façon, c'est quand même le, le, le temple du conservatisme là-bas. Pas, pas, pas toujours bien placé, mais des fois... Mais bon, en tout cas, ça fait, ça fait vraiment plaisir d'y retourner. Et on vous le recommande. Si, si vous avez un voyage golf à faire et un peu d'argent à dépenser, allez-y, parce que c'est des souvenirs pour toute une vie. Ouais.
0: Ouais, et surtout, on peut y aller, même par des tours opérateurs. C'est possible de, de C'est possible, ce n'était pas le cas il y a master, il ouais.
1: quelques années, et maintenant, c'est possible. Donc. Et vous avez toujours, évidemment, les vendeurs à la sauvette sur le boulevard. Washington par Drive. Part. Exactement.
0: Arnaud, Scotty Schaeffler, beau champion, comme chaque année, vous allez nous dire... Euh... Ouais, ouais. Celui qui gagne le Masters, un beau
2: champion. Magnifique champion. Après l'homme Ben en parlera, on parlera mieux que moi et notamment dans, dans le Journal du Golf. Mais non, mais moi c'est toujours pareil. C est, c est, c est, c est... Il a quasiment tué le tournoi au bout de deux jours et moi j'aime pas le golf quand vous êtes ennuyé, c'est ça, ça Louis Tsukerman. Non, pas ennuyé, mais le Masters on a envie que ça se finisse au 18, le dernier jour. On a envie qu'il y ait des drames jusqu'au 16. Enfin, ce on parcours. On va voir des tellement... joueurs les tripaler, quoi. Ça que vous mais oui, dire. non, mais que, que voilà, quand il met sa balle dans l'eau, Cameron Smith au 12, on sait que c'est plié et. Ce parcours est tellement extraordinaire, cet enchaînement à partir du, du, du 9, hein, bon, mais même on peut dire à partir du 1, donc on a envie qu'il y ait de la tension jusqu'au bout et bah, Scotty Schaeffler il est trop fort en ce moment, Donc, pour moi je vais pas dire que le tournoi était fini le vendredi mais voilà, on aurait aimé, et encore une fois si Schaeffler avait été moins bon, le, le, le vendredi soir après le cut ils étaient 40 en 4 points, quoi, enfin, ça aurait pu être le plus grand Masters de l'histoire. Et ah, ça carrément, a fait possible, carrément mais... le
0: plus grand Masters de l'histoire. Enfin, ah bah,
2: 40 joueurs. Arnaud dit ça chaque année. Non, mais non, mais 40, <rire> 40 joueurs en 4 coups, c'était extraordinaire quand même. Quoi. Et là, il y avait. Enfin, j'exagère peut-être, c'était peut-être 6. Et là, il y avait Sheffler qui était devant. Donc, euh, tant mieux, le mec est super fort. Mais c'est comme Woods à l'époque, c'est pour ça que j'aimais pas Woods. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est le suspense. Et là, bah, Scotty était trop fort, donc il n'y en a pas eu beaucoup de suspense.
0: Allez messieurs, avant de commencer notre émission et de parler du vainqueur, euh, Manon Cambray est allé du côté du golfe de Longchamp pour nous deux, pour vous donner la parole d'ailleurs. à leur Masters 2022, qu'est-ce que vous retenez
3: Mardi 12 avril, il est 16h. Les tapis sont bien remplis. Faisal, qui vient de finir sa séance de practice, 11 d'index, nous parle de ce qu'il a retenu du vainqueur, Scotty Scheffler, l'homme du tournoi.
4: Euh, la journée de, de Schaeffer, pour le coup, qui a été a priori une, grosse, une journée difficile pour lui.
1: On sentait bien qu'il était dans la retenue et il, il a gagné avec la stratégie. Parce que vraiment, de, à, à une journée golf exceptionnelle. Quoi.
3: Une journée golf exceptionnelle. Un sentiment que partage Didier d'Index 11, notamment sur le chip de Schaeffer au trou numéro 3.
2: Surtout quand Scotty, le troisième tour, avait mis sa balle dans les arbres. Il a fait un coup de faire deux, je crois, je connais pas la longue distance, mais
5: phénoménal
2: sans réfléchir, faut quand même le moral.
3: Didier poursuit sur son ressenti à propos de la manière de jouer du numéro 1.
2: Très calme, très calme, bon, très, calme très posé, agressif juste quand il faut, mais pas, pas tout le temps. Bon, il a un jeu super cool en fait
3: Schaeffler n'est pas le seul à avoir captivé l'attention durant ce Masters, Rory McIlroy a fait aussi beaucoup parler de lui lors de son ultime trou du tournoi, moment qu'a retenu Thierry, dans Dex 6, qui s'entraîne sur le practice accompagné de son ami Mario.
5: Bon, on
2: va dire la sortie de bunker de McIlroy au trou 18 sur le dernier tour où il fait une sortie exceptionnelle, il rentre la balle dans le trou, c'est pour moi le plus beau coup de golf du Masters, et bien évidemment le retour de Tiger Woods que tout le monde attendait.
3: Un retour qui fait le bonheur des amateurs de golf. C'est le cas de Jean-Philippe, joueur professionnel, qui n'a pas loupé une miette du Masters et de la performance de Tiger Woods.
1: Oh bah, Tiger Woods, de toute façon c'est mon idole, donc je l'ai suivi de, bah, depuis le début. Donc euh, un parcours remarquable pour moi, c'est comme s'il il avait gagné le Masters. De sortir avec ses opérations du pied, six, sept opérations, je crois huit opérations du pied, plus le dos, plus le genou. Donc, il a fait un parcours euh, bah, extraordinaire. On a, on a bien vu qu'évidemment il souffrait, mais euh, je pense que ça va le. Je crois qu'il est hyper motivé et, et il se conditionne
0: pour le. Je pense pour un gagner un prochain.
3: Un prochain tournoi peut-être. C'est ce qu'espèrent tous les fans de Woods et de golf.
0: Merci Manon, allez avant de parler de, de, de Scotty Scheffler, Benjamin, euh, on a pu le lire hein, dans, dans, dans vos différents articles sur l'équipe.fr, euh, vous avez été épaté cette semaine, notamment du putting. De Cameron Smith. Et ouais, c'est vrai qu'on parle. Il a beaucoup... tout fourré. On, on, ouais, on dans parle dans tous les sens, en tout cas.
1: <rire> on, on parle beaucoup de, de vitesse de balle, de driving, de joueurs qui tapent de plus en plus fort, de, 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 vraiment d'être de, impressionné physiquement par les, par les joueurs pros. Et puis, il y a encore, ces, comme vous appelez ça, Arnaud, le jeu dans le jeu, le putting. Euh, ça fait plaisir aussi de, de, de suivre un joueur qui, qui fait rouler une balle. Mais vraiment, j'avais rarement vu ça, ou peut-être que je ne m'étais pas assez intéressé au, au putting ces dernières années à tort. Mais suivre Cameron Smith Potter, mais c'est le. C'est quoi C'est un rythme C'est tout. C'est sa routine qui est, qui est à la seconde près à chaque fois. Le rythme de son putter qui ne change pas. Le fait qu'il traverse pas beaucoup la balle. C'est bon, chacun sa méthode de putting, mais c'est une façon de stroquer la balle qui, qui rappelle un petit peu je sais, comment il s'appelle Brand Decker mais avec un rythme beaucoup plus fluide. Et puis voir cette balle rouler sans sans sauter, sans bon, évidemment. Surtout
2: vous... sur les greens d'Augusta, en plus. Surtout sur les greens d'Augusta,
1: évidemment. Tous les pros potent bien, mais lui, Cameron Smith, c'est le niveau du dessus et. Euh, ça me fait penser un peu à du, à du Ben Crenshaw qui avait gagné deux de Masters comme ça, On est avec le label de meilleur putter au monde dans les années 80-90. C'était un régal à voir, j'avais suivi vous allez, euh, pendant toute sa routine d'échauffement au putting et il vous enfile 3 quatre potes de 10 mètres comme ça, donc euh, évidemment c'est la routine pour les pros mais... Il euh, y, 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 y a un petit truc en plus avec Smith, je trouve, putter en main, et je, je vous recommande d'aller le suivre sur les tournois, d'aller d'abord le voir au putting green avant d'aller voir Bryson ou d'autres envoyer des balles au fond du practice, même si c'est aussi Donc pas
0: impossible de voir Cameron Smith remporter le Masters dans les, dans les années qui viennent En tout cas, il a toute la panoplie pour
1: bah Là, pas, on ne se demande pas s'il y arrivera, c'est plutôt quand il y arrivera, mais bon… Après, vous savez, euh, il, y a eu, il y a eu son petit... Et encore, c'est un petit accident au doux. C'est juste une balle dans l'eau et un triple bogey. Mais ça laisse, ça laisse aussi des traces. Il a, il, a, il a un petit peu plus de 25 ans. Il a 28 ans, Cameron Smith. Ça peut déjà laisser des traces à, à cet âge-là. Mais je ne vois pas comment le mec, avec sa créativité, euh, capable de, de taper dans les, dans les deux sens, as pas t as, t as, t as, capable de faire enrouler des balles autour des arbres, de toucher beaucoup de rines et surtout, évidemment, de bien poter. Euh, d'aussi bien puté, puisqu'évidemment c'est l'une des clés à Augusta. je ne vois pas comment il, il gagnera pas le, des vestes vertes.
0: Racontez-nous un peu aussi ces, ces deux sorties de bunker au 18, euh, de Rory McIlroy et de Colin Morikawa, c'était euh, la folie. Euh. Alors
1: ça, ça c'est mon, mon regret de la semaine, parce que j'ai suivi euh, McIlroy pendant une dizaine de trous dimanche et à un moment il fallait, fallait, fallait quitter le parcours pour aller préparer tout ce qui était résumé et autres, et on a, on a loupé ce grand moment, ce grand moment de joie c'était peut-être le moment de joie de ce ce Masters. En plus, c'était deux fois, c'était, deux, on va dire, un double, un double orgasme, quoi, il faut le dire. Parce que c'est arrivé la première fois, et c'est moins de trois minutes après, Morikawa faisait une, une redite, les gens étaient complètement fous. Euh, surtout qu'on parle pas parcours. de putt, on
0: parle de sortie de bunker, euh, voire deux sorties de bunker entrées de suite, c'est peut-être euh, ouais, un break, que...
1: Avec un break énorme sur le, sur le green, on, on a vu Makiro jouer cinq, cinq bons mètres à droite, je crois. Et
2: puis bon, puis c'était aussi, euh, il avait encore une
1: toute petite chance de, de gagner le tournoi et
2: il a quand même dit que c'était le plus grand moment de golf la plus grande joie de golf de sa vie ouais, exact.
1: Il, il a quand même il a quand même quelques tournois ouais. du grand chelem et ça le, le, de ce que j'avais vu sur le parcours la enfin la, la, la joie l'intensité montée à, montée du de ses premiers birdies où il était vite moins trois c'est un peu le tube du grenier hein, c'est un peu le c'est un peu le, la classique, hein, McIlroy le
2: dimanche à Augustal. Le... Ah bah il y avait ses stats, là. Hein, il commence à 72 le jeudi depuis je ne sais plus combien de temps en grand chelem, et ça va en s'améliorant et il finit en dessous de 70 le, le dimanche. Malheureusement, c'est les, les jeudis qui lui coûtent les, coûte les grands chelems. Mais bon, ça, ça
1: montait de trou en trou, là, ils, ils ont enchaîné une série de coupes pas possible et, et le public ne demandait qu'à ça, il ne demandait qu'à s'enflammer après une semaine où il avait fait un petit peu froid ou... Où... Comme disait Arnaud, il n'y avait pas un suspense incroyable sur le tournoi, même si rien n'est joué à Augusta. Et là, il se passait, on va dire, enfin quelque chose. Il y a eu cette étincelle et c'était c'était les 3-4 coups de McIlroy sur ce dimanche. Quoi.
0: Alors l'étincelle, c'est Tiger Woods qui l'avait allumé en, en, en début de semaine, en confirmant sa présence. Ça, avait, ça devait être incroyable de, de vivre ça, de voir le premier départ de Tiger. Vous y étiez oui, on y, on y était. Bah forcément, c'est on, on ne parlait que de lui. De, de,
1: c'était c'était pareil sur toute la planète golf. Hein, c'est pas un scoop, mais euh, on a on a suivi à l'échauffement, aux practice, et tout le monde n'a dieu que pour Tiger. Et je me souviens, je suis allé je vais me mettre dans une dans une tribune pour le regarder taper des balles. Et euh, au, au bout d'un quart d'heure, on se rend compte avec Romain Lefebvre de l'équipe qu'il y avait euh, Bryson de Chambeau deux postes à côté, qu'on voyait des plombs avec vent de face. Je pense qu'il tapait plus loin. Je pense qu'il tapait plus loin que n'importe enfin, que quel, quel autre joueur dans le champ avec le vent de face. Il tapait à, je pense qu'il nous en a mis quelques-unes à 300 mètres avec le vent de face. Des Fer 4 qui tombaient à quasiment 200 mètres. Avait, il y avait 30 km/h de vent de face. C'était hallucinant, mais personne ne regardait De Chambaud taper une balle. Alors que c'est quand même le euh, monstre, le, entre guillemets, le phénomène. De, le phénomène du golf pro depuis 2-3 ans. Il n'existait pas avec Woods présent au même moment au practice. Alors, messieurs, pour vous, Woods,
2: euh, c'est un flop C'est un demi-flop C'est bon, un, un demi-top Non, mais, non mais, non mais un top. pas qui peut parler de flop là-dessus. En tout cas, le week-end, c'était moins, moins Déjà, bien. Déjà, il que... a lancé le Masters. Il a lancé le Masters. On a commencé à en parler dix jours avant. On aidé, dès qu'il était là le week-end, c'était de la folie. Et le lundi, il y avait un monde pas possible. Ça ne peut pas être un flop. Enfin... C'est quand même c'est c'est un, un cyborg le, le... voilà c'est un robot c'est il est impressionnant après encore on une avait fois, un peu
0: mal pour lui quand même hein, quand on le voyait tenir sa jambe remonter son euh, son, son espèce de bas de contention enfin, ça il a l'habitude et
2: il a l'habitude et nous on a l'habitude d'avoir mal pour lui mais enfin quelle quel, euh, enfin quelle quelle force quel quel courage quelle euh... Enfin, quel bosseur, quel champion. Voilà. Encore une fois, après, l'homme, euh, moi, j'ai pas toujours été d'accord, et, et fan du, du bonhomme, mais, mais quel, euh, voilà, quel athlète, quel athlète, quel, quel sportif.
0: Et que... ouais, d'ailleurs, qu'on reverra euh, sûr de sûr au British Open. Il est encore dans le champ, pour l'instant, inscrit au, à l'US, mais il devrait, euh, il devrait à l'US et l'USPJ, il est encore dans le Il est, dans, dans, il est dans il le encore dans en le
1: champ, on l'a on a appris hier, seulement qu'il était dans le... Qui était pré-inscrit pour le US Open au même titre que Phil Mickelson d'ailleurs, qui est qui est aussi inscrit pour le PGA, je crois. Donc euh, donc il y a de l'espoir pour le US Open, PGA dans dans, dans un mois, ouais, je, ça va être sur ouais, ouais.
2: ouais, pour vous ça va être juste En tout cas pour Mickelson, je pense que c'est quand même c'est quand même un business. les Américains, c'est quand même les rois du business. Il est au long du titre. Je pense qu'Augusta Augusta, c'est les, les vénérables vestes vertes ont dû dire à Phil, bon, genre... Hein, pas la peine Alors, de officiellement, venir. ils ont dit que, que Phil ouais. était toujours bienvenu ouais. à Augusta, mais bon. Ouais. Ouais, ça, officiellement. Je pense, officiellement. officiellement. Après, c'est peut-être le PGA Tour, effectivement. Mais je pense que connaissant les Américains, euh, ça va faire quand même quelques points d'audience télé en plus, quelques tickets vendus en plus. Donc, euh, après, je... Hein, mais je pense que Mickelson sera lui l'USPGA. Et tant mieux, c'est ce que Sébastien Audou qui était là à ce micro la semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais déplorer. C'est vrai qu'il a quand même trois vestes vertes. Et il, il, Sébastien, malgré la présence de Woods et tous les meilleurs mondiaux, disait quand même qu'un que qu ah bah, qu master sans Mickelson, il, il manquait quelque chose c'est quand même trois vestes vertes hein. il n'y en, en a pas beaucoup
0: quand on en a autant allez Ben pour, pour terminer sur ces un peu top flops le, le 15 vous avez le rallongement du, du trou numéro 15 vous n'avez pas, pas trop aimé il n'y a pas eu gueule cette année ouais, c'est euh,
1: fait... pas tellement qu'il a été rallongé c'est aussi qu'il y a aussi le, la pente du fairway ramène beaucoup plus les balles sur la gauche vous l'avez vu toute la semaine à la télé et c'était encore plus parlant en vrai, on est resté un peu bord de fairway du 15 à gauche euh, sur le parcours et on a vu un paquet de balles nous, nous revenir dans les pieds alors que ça tombait plein fairway. Donc, euh, donc le but du jeu évidemment c'est de protéger le parcours et ça a marché. Donc zéro eagle sur la semaine, mais évidemment le, le, le contrepoids c'est pour le spectacle. Ces eagle au 15 ils ont manqué, on se souvient de celui de Garcia qui avait fait basculer le tournoi en 2017 avec un eagle au 15 le dimanche.
2: Euh, voilà. Évidemment, ça... on se souvient de Ballesteros qui s'était mis, euh, qui s'était mis, euh, qui s'était mis dans l'eau. C'est sûr que c'est derrière le 13, c'est un, un super trou de golf. Et c'est vrai que c'est dommage
0: là, ils ont raté, euh, ils ont raté quelque chose. Allez messieurs, on va parler maintenant du vainqueur de, de, de Scotty Scheffler, 25 ans, arrivé à Augusta dans la peau de numéro un mondial et qui s'est imposé sans trembler. C'est euh, une victoire de, de pas trembler, pas complètement quand même. Pas enfin, complètement. Une victoire de patron quand même, ah comme bah vous, oui, vous l'avez bah dit. Euh, le suspense a été quasiment euh, tué. C'est euh... le
2: meilleur joueur du monde et de loin. Depuis ses quatre victoires en six tournois, euh, voilà, il n'avait pas gagné il y, a, il, y a, il y a trois mois, je crois, et là il arrête pas de gagner. C'est ouais, impressionnant.
0: C'est même bluffant euh, cette année, quatre victoires, euh, la veste verte, la place numéro mondiale. mondial. En vrai, ça ouais. donne quoi ce côté chez Benjamin C'est aussi impressionnant que son euh, palmarès. Alors, ou... En
1: vrai, euh, j'ai vu euh, j'ai vu qu'un trou de lui le dimanche, euh, j'étais départ du 11, j'étais à 2 mètres de lui. Il euh, y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est que c'est un, un bel athlète. Alors, il, vous voyez, c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il fait 10-15 ans de plus que son âge. Ça, c'est vraiment de, de, la, de la première impression. Mais quand vous le voyez en vrai, c'est 1m91-91kg. Euh, c'est un beau bébé. Oui, mais ce n'est pas grave. Ouais, on sent qu'il qu y a du boulot à la salle depuis des depuis années fac et, et même avant. C'est un bel athlète, ça. Il faut, faut aussi le souligner. C'est l'impression que ça m'a fait. Quand je l'ai vu taper, il a des, évidemment des, des distances au drive bon, qui, est, qui sont dans la moyenne haute du circuit, autour de 300 yards, euh, autour de 275
2: mètres. Mais
1: euh, beau bébé, bel athlète, ouais. Après, c'est, on va pas dire
0: que c'est pas le plus charismatique des, des joueurs. C'est bah, même
2: un des moins charismatiques. Hein. Voilà, c'est pas, il se passe pas grand chose. Après, malheureusement, de toute façon, il faut faire, euh, il faut faire avec. Et le plus important, c'est d'être performant au club en main Après, euh, après, la personnalité de la personne, c'est pas quelqu'un de désagréable, mais c'est vrai qu'il offre, euh, il offre pas grand chose. Enfin, en tout cas, pas d'aspérité, pas de. Voilà, contrairement à un Cameron Smith qui a quand même une moustache et une coupe de cheveux. Euh, D'ailleurs, vous aimez bien le style de
1: Cameron Smith. De bah oui, Moi, j'adore. Je, je laisse pousser la stage du coup. Non, mais c'est vrai qu'à quoi elle elle ça mulet, tient le C'est le mulet, mulet oui. Ouais, ça pousse plus derrière que devant. <rire> mais euh, c'est vrai, à quoi, ça, à quoi ça tient le style c'est vrai on parle beaucoup de Cameron Smith euh, aussi pour son style. On, on en parlait beaucoup à l'époque du rugby. Sébastien Chabal est devenu un joueur un peu plus culte en sans pousser les cheveux et, en, et, en, et la barbe. Et la, et la barbe. Même s'il était en équipe de France, il était remplaçant en équipe de France. Mais... Pierre
2: Michel Bono euh, qui collabore à l'équipe et, et à Journal du Golf. D'ailleurs, on a souvent parlé de, de, de Chabal et de ah, ah, et de non, cet mais...
1: accoutrement et ah. du fait que justement, il en tirait parti. Tout ça, tout ça pour dire à quoi ça tient le charisme, à quoi ça tient la, la popularité. Mais c'est vrai, est-ce qu'on se lèvera? La nuit, pour regarder jouer Scotty Sheffler, en tout cas pour ma part, non, même si j'ai un respect immense pour ce qu'il fait Club en main. Mais...
2: Si, si, on, on, on se lèvera encore une fois s'il est vraiment. s'il tient ce rythme-là. S'il commence à faire comme Woods des, 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 des Tiger Slam, j'allais dire, ou des Scotty Slam, ou des. Oui, oui, on se lèvera parce qu'au bout d'un moment. Au bout d'un moment, vous allez, on va au-delà de la personnalité du joueur. C'est les résultats quand même qui comptent. Donc, mais il faudra vraiment. Oui, mais le charisme, le charisme aussi,
0: c'est important. On l'a vu. Mais euh, évidemment on... que c'est important,
2: mais c'est surtout important si vous êtes un champion un peu comme les autres. Mais en revanche, si vous commencez à tout gagner, le charisme il viendra de toute façon. Et en tout cas, on s'y intéressera, on se lèvera. Parce que s'il est parti pour battre tous les records, euh, on se lèvera. Et c'est sûr que si c'est un champion comme un, comme un Dustin Johnson, ben non, on s'y intéressera il pas, me pas. Il, il m'a fait
1: penser à Miguel Indurain, rien à voir, mais vous voyez, ça, ça, gagne, ça, ça gagne à chaque fois. On n'en parle pas beaucoup parce qu'on sait qu'il est devant et qu'il va gagner. Puis du coup, on s'intéresse un petit peu aux autres joueurs, aux autres joueurs du, du champ. Quoi.
0: Alors justement, on le disait, euh, et on, on l'a vu, Bud Charmon euh, et les plusieurs observateurs ont même décrit sa victoire au Masters à une victoire quasiment tigresque. Est-ce que c'est est, est votre avis aussi Est-ce que euh, de, de Scotty Scheffler peut être le... Le nouveau Tiger Woods, tout simplement. Ouais, ou... alors on va, on va
1: quand même se détendre, parce que, et notamment en citant Tiger Woods, hein, c'est pas pas nous qui, pas moi qui le dis, c'est Tiger à dire on a, on a tous nos périodes de chauffe comme ça, de 3-4 mois, et on n'a qu'une voilà, qu envie. C'est une grosse période de chauffe. Bah, oui, mais on n'a ouais, qu'une ouais, envie. Une grosse,
2: non, mais c'est vrai qu'on a dit la même chose pour McIlroy. Qu on 2000, sur un majeur. 2014, euh, McIlroy a eu la même. Dustin Johnson, quand il est arrivé, on s'est dit Keimer. Bon. Ouais, Martin Keimer. Euh... Martin
1: Keimer, mais on le voyait gagner mes 25 ouais, majeurs ouais, à ce rythme-là, à ouais. prendre 80% de
2: green. Et
0: Guillaume qui malheureusement, si ouais,
2: qui, qui avait fait les deux premiers tournois du Grand Chelem de, de l'année. Euh, Guillaume biojo disait que son swing, il ne le voyait pas tenir dans la durée. Quand même, On va l'avoir tout à l'heure, Guillaume Biogeau. Il est, quand même, il est quand même très, très particulier. Donc euh, voilà. Mais après, encore une fois, c'est ça qu'il y a de bien. C'est que l'histoire s'écrit et... et il faut quand même reconnaître qu'actuellement, il est largement Et dans sa de... période de chauffe, c'est tombé sur, ouais, fin, un, sur un majeur. C'est quand même... C'est une grosse, grosse période de chauffe. Le, 3 mois, stat, dit Tiger. En... J'ai vu une, une stat, il a quand même... Il y a autant d'écart entre lui et Burns, qui doit être 10e ou 11e, enfin, par là, autour de la dixième place, qu'entre Burns et le 700e mondial, quoi, au classement mondial. Donc, ça veut dire quand même que la période de, de chauffe, ça fait un paquet de temps qu'elle dure quand même hein, parce qu'il n'avait pas gagné avant 4 mois mais il était déjà dans le top 10 il fait, mondial il fait 4 top 10 majeurs euh, voilà. 2000 donc, donc, avant la Ryder. c'est une période ah, voilà. de chauffe qui dure depuis très longtemps il a quand même on a, on a vu son chip au 3 enfin le mec a tout pour lui donc euh, voilà attendons pour, euh, attendons pour voir euh, une chance, ouais, mais moi encore l'exemple Martin Keimer est le plus parlant on se disait enfin il a pas gagné en étant numéro 1 mondial avec autant, avec autant d'avance. Il est devenu numéro 1 mondial avec son avance. Mais... Ouais, quand il
0: ouais. gagne à Painers, euh, il gagne en 2014. Est-ce oui, est, est qu'il est numéro
2: 1 mondial Il passe pas numéro 1 mondial avec ce, avec ce résultat Plutôt, lui est numéro 1 ouais. mondial quand il arrive. Il a une, quand même une pancarte dans le dos. Je me demande là, si là,
1: Martin Keimer, alors, alors, vérifie, je, je me demande s'il n'est pas numéro 1 mondial avant il, il euh, Martin Gamer. Il, 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 il était avant.
0: Ouais. Allez, euh, messieurs, pour en savoir un peu plus euh, sur euh, l'américain, je vous propose d'écouter euh, cet entretien réalisé avec Johanna Claten. Alors, vous allez me dire pourquoi Johanna euh, ben, Pourquoi Johanna Parce qu'elle ben, qu s'est entraînée euh, de longues années avec Randy Smith, qui est le coach de Scotty Schaeffler, évidemment. Euh, et Johanna, justement, Bien l'a vu la vue débarquer sur les practices Scotty Schaeffler en 2013. Elle se souvient. Merci, Johanna, de, de nous recevoir ici à l'île Fleury euh, pour parler de Scotty Schaeffler. Alors Scotty Schaefer, tu le connais parce que bah, tu avais le même coach euh, qui s'appelle Randy Smith. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur Scotty déjà euh, Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as vu Comment ça, Où c'était euh... euh,
5: voilà, C'était à Royal Oaks, c'est son club de toujours. Euh, Scotty est membre, je crois que sa famille est membre depuis, depuis longtemps dans ce club euh, de Dallas où euh, Randy enseigne depuis au moins 30-40 ans. Et euh, la première fois que je l'ai vu, ça devait être... J'ai commencé à bosser avec Randy il y a 8, 8, ans, 8 ans, à peu près 8 ou 9 ans.
0: Ouais, Donc il était tout jeune, Scotty ouais, Schaeffer ouais, ouais, il, il était est... encore à l'université même, euh, même, ouais.
5: même pas, il était junior. Il était dernière année de junior, il me semble. Euh, ou avant dernière même, mais il était très fort chez les juniors. Il n'était pas encore euh, au Texas parce qu'il est, hum, il est allé à l'université de Texas, même université que Jordan Swift et euh, Agathe Lainé. Et, euh, et ouais, il était déjà, déjà il était très très fort chez les juniors. Et euh, donc je l'ai remarqué assez vite parce que je sais pas, il avait un swing qui me fascinait. Et euh, j'avais tout de suite demandé à Randy « Ah, euh, il a l'air de bien jouer, là, ton jeune. » Il dit euh, « Attends de voir. » Il me disait « Attends de voir. » il a vraiment quelque chose de spécial. Et euh, comme il était souvent, ça arrivait souvent, qu'il soit en leçon avant ou après moi, j'ai appris un peu à le connaître. Et puis je l'ai vu un peu évoluer au fil des années. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a trois ans, où il venait d'avoir sa carte sur le PGA Tour et euh, j'avais vu à Marido un autre club dont il est membre euh, et on avait un peu discuté et... mais il n'a pas changé quoi. il n'a jamais changé en fait pour moi c'est un des mecs qui a le plus la tête sur les épaules, enfin, il ne changera jamais
0: et on le sent, il le dit même dans certaines interviews que on se sent assez émotif, assez euh, timide, assez euh, finalement introverti quoi.
5: oui euh, oui et non, enfin c'est euh... en fait c'est un gamin qui est plus que normal. Je sais pas comment comment dire. Il est euh... ce que vous voyez, c'est lui, le garçon qui sourit tout le temps, qui se marre, qui, qui est assez spontané, un peu à la Hovland en fait. Pour moi, c'est deux gars qui sont assez similaires. Euh... Il n'est pas si introverti que ça. Il a jamais été timide avec moi. Euh... Il est super euh, souriant, il est super poli, il, est... il dit toujours bonjour. Et c'est le... le garçon, le... De... il ne il changera jamais. Il... Il continue... En fait, quand il rentre à Dallas, ça... même euh, il a beau être numéro un mondial aujourd'hui, il va faire exactement la même chose. Il revient à Royal Hawks, il fait ses parties avec les membres, avec les copains, il voit Randy, il fait des parties, il met son petit billet en jeu... Il changera pas, quoi. et c'est ça qui, je pense, va faire la différence avec d'autres joueurs qui, de temps en temps, bah, c'est pas « prennent le melon », mais « change un peu euh... ». Après, on peut
0: comprendre, avec, euh, en étant numéro mondial, le succès, ça peut faire euh, vriller, ça peut ah faire Ah oui, switcher. complètement,
5: complètement. Euh, mais lui, il est tellement bien entouré. Euh, il a une famille euh, extrêmement présente, ils sont très soudés, il a trois sœurs. Euh, il est très proche de ses parents. Euh, son coach, c'est comme son meilleur ami. On le voit au 18, comment il le, il le prend, il le soulève dans ses bras. Enfin, Randy Suisse, c'est comme un second père pour lui. Euh, donc il a, il a tout, tout, ce, tout cet entourage qui lui permet vraiment de, de ne pas changer. Justement, il est, sa, sa femme est vraiment une fille super avec qui il est depuis... depuis moi, je m'en souviens. Hein, il était avec elle quand il avait 16 ans. Elle, elle, venait, elle venait le regarder, taper des balles. Et, euh, et donc tout ça, je pense que ça, ça joue beaucoup.
0: Toi, tu te souviens de quand tu discutais avec lui On parlait de, on parle de quoi avec euh, avec Scotty Scheffler En tout cas à l'époque, c'est
5: euh... oh, de, de tout, de chipotle, de... <rire> parce que c'est son mexicain préféré, sa nourriture mexicaine préférée. Enfin, il, il, il va parler de tout, quoi. Il va, il est, il est hyper simple comme garçon. Enfin, il est Vraiment très, très cool.
0: Il n'est pas trop simple, justement, pour, euh, pour avoir la, le statut qu'il a maintenant euh...
5: Non, justement, parce que, en fait, d'un côté, il a une très grande maturité pour gérer ses émotions, pour, euh, pour aborder le parcours. Et d'un autre côté, il reste un enfant. Il joue au golf, il s'amuse. Et ça, c'est super important. C'est un mec qui, qui a vraiment le sens du jeu. Et, et c'est ce que Randy me disait à l'époque, c'est que... Il a tout de suite remarqué qu'il était spécial parce que la première fois qu'il a commencé à le voir, à 7 ans, son, son père l'a amené, euh, amené euh, prendre un coup avec Randy, lui a demandé son avis. Déjà, à 7 ans et demi, le garçon, il s'amusait à faire des feuilles, des draws. Et c'est surtout... À
0: 7 ans et demi, il hein, faut le préciser. 7 hein. ans et demi,
5: ouais. Il s'amusait à, voilà, à jouer avec la trajectoire. Et, euh, et, et c'est surtout que chaque coup qu'il faisait était connecté à une cible. Alors que souvent... Euh, Souvent, les, les enfants, les, les jeunes, ils sont plus obsédés par le swing. Alors, tu le trouves comment, mon swing Lui, rien à faire. Lui, c'était que... Il voilà, est vraiment très connecté à la cible et, euh, et il s'amuse. C'est vraiment un vrai joueur de golf. Je trouve qu'il a un peu ce truc en commun avec Victor Dubuisson, qui, qui pour moi, est un vrai joueur de golf. C'est un mec qui s'est scoré, qui s'est qui travaillé la balle dans tous les sens. Scotty, des, ar des artistes, en oui, fait. Oui, des artistes, c'est ça. Et euh, moi, je crois beaucoup plus en ça que quelqu'un qui est ultra technique. Je pense que long terme, il euh, n'y a que ça. Enfin, y a, y a... Après, a... c'est comme Tiger. Il est, il est très... lui, lui, il a réussi à faire de la technique et en même temps, être très connecté à la cible. Et, euh, et ça, ça, pour moi, sous pression, ça fait des miracles.
0: D'ailleurs, il l'a dit qu'Augusta était le parcours le plus amusant qu'il ait eu à jouer. Quoi. Il a trouvé ça... Il a mis la notion de fun encore une fois, alors que bah, c'est un majeur, c'est le master's, la veste verte et tout ce qui va avec. Quoi.
5: Oui, exactement. Et on, on le voit dans son attitude. Quand il rate un coup, il s'énerve pas. On sent qu'il est déjà sur le prochain shot avec une certaine curiosité en se disant euh, « Ok, alors comment je vais pouvoir euh, me sortir de cette situation Comment je vais, je vais voir le coup Comment je vais l'approcher ?». Et, et c'est comme ça qu'au euh, trou numéro 3 ou 4, euh, le dernier tour, bim, il rentre le chip. Derrière, Il ne se, se laisse pas euh, emporter par les émotions. Il aborde le prochain coup avec curiosité. Et c'est ça, ça la vraie mentalité au golf.
0: Comment t'expliques justement ce joueur euh, Et une, une ascension là aussi fulgurante. Je crois que c'est euh, 4 victoires euh, et puis des, victoires, des belles victoires en si peu de temps. À la place de un Mondial, euh, pareil, en, en un temps record. C'est quoi pas dire que c'est du hasard, mais c'est euh, comment, comment ça se fait. Il est, il, est pro de, il est sur le PG Tour depuis 2019. Et là, 2022, euh, c'est l'explosion. Est-ce que tu en as parlé avec Randy Smith ouais, que... je, De
5: temps en temps, et on s'envoie des messages avec Randy. Et, euh, il me disait toujours, wait for it, wait for it. Il me disait, wait and see. Il va faire des choses spéciales. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Parce que 4 tournois en 7, 7 tournois, si, c'est... C'est exceptionnel, surtout avec la concurrence d'aujourd'hui. Il y a tellement de, de très très bons joueurs, ça devient tellement difficile de, de faire ce que Tiger faisait à l'époque. Donc Scotty le fait actuellement, c'est monstrueux. Euh, je savais qu'il allait, qu allait performer assez vite, qu'il allait pas tarder en gagner, gagner un, mais c'est vrai que je ne pensais pas aussi vite. Et d'ailleurs, il euh, y a moins d'un an, j'avais mis comme ça 3 euros pour me marrer sur Scotty... Euh, pour le Masters. Mmh. Il s'avère que la cote était très intéressante. Avais <rire> Donc... Paris, Pardon tu oui, avais, même lui,
0: avais même oublié ce pari, non
5: Pardon Oui, j'avais même oublié. Et d'ailleurs, j'ai mis aussi un an sur le British Open. Et British Open, attention, parce que Scotty, il n'y a pas vraiment meilleur que lui pour euh, contrôler les balles basses dans le vent, parce que Texas, il y a un vent de dingue. Et euh, il est très très fort. Dès qu'il y a pas mal de vent, s'il y a pas mal de vent, euh, vu comment il surf actuellement sur la vague de la confiance... Euh, ça peut faire mal.
0: Tu parlais de la gestion des émotions. Euh, il faut rappeler quand même qu'il arrive à ce Masters dans la peau de numéro mondial. C'est un statut qui ne doit pas être facile à gérer quand on, est, euh, voilà, quand on débarque comme ça euh, dans le monde du golf, numéro mondial, on joue le Masters. Et ce côté mental, a, il a réussi à, à faire abstraction de tout ça, en fait.
5: Oui, oui, oui. Après, euh, apparemment, le, la veille, euh, le matin même, il me semble que c'était le matin même, dimanche matin... Euh, il a eu un peu une crise de panique, il était limite en pleurs devant sa femme en disant qu'il était complètement euh, paniqué. Et euh, c'est là où, mine de rien, elle a un rôle aussi assez prépondérant dans son succès, c'est qu'elle a réussi à le calmer et à lui dire, peu importe mais sur qui, ça ce qui ça arrive sur le parcours. Voilà, exactement. Donc ça, ça montre aussi que c'est un, un humain, quoi. Il a, il a des émotions, mais elle a, elle a réussi à le, le calmer et, et le rassurer. Et ça, c'est important d'être bien entouré.
0: Là, on parle de, de Scotty Schaeffler, mais on a l'impression, de limite, de parler d'un Tiger Woods. Est-ce que c'est le nouveau Tiger Woods Scotty Schaeffler
5: bah là, là, actuellement, s'il continue comme ça, oui, tout à fait. Euh, je pense qu'il n'a a, il peut-être pas les qualités physiques d'un Tiger Woods, euh, mais qualités mentales, je pense qu'on s'en approche pas mal, là. Parce que de sortir, ouais, quatre victoires aujourd'hui sur 6 c'est faut être quand même monstrueux dans la tête. Et euh, et puis je pense que c'est un mec qui a tellement de valeur de par son éducation, son entourage. Bon, s'il a une éducation très très chrétienne, très euh, il est très porté sur la religion et
0: comme beaucoup d'Américains, comme beaucoup d'Américains,
5: mais lui c'est pas du tout hypocrite parce qu'il y en a de temps en temps c'est un peu hypocrite. Et lui, euh, c'est vraiment un bon gars, quoi. Vraiment, il a bah, des sérieuses se de valeurs. On de Simpson,
0: hein. Simpson aussi était euh, très porté euh, ouais. sur la religion, Booba Watson je crois aussi, il oui, oui, oui. euh, y, avait, y avait Ben Crane aussi à l'époque, il mm. euh, y a un clan comme ça, il enfin, y a, un ouais, clan. Ouais, y a ouais, beaucoup ouais, de hein, joueurs comme ouais, ça, exactement, qui, ouais. et José Philippe Ilima d'ailleurs aussi, euh, qui, euh, qui est ici à l'île Fleury, euh, la religion est très importante. Est, ouais, je ne
5: savais même pas tiens. <rire> <rire> voilà,
0: si, si, c'est ce genre chose. de joueur... Euh, ouais. — Qu'est-ce que tu en penses Ça leur apporte quelque chose aussi en plus, tu penses
5: ?— Ça leur... Euh, bah, je pense que oui. Ça leur apporte, euh, ça leur apporte des, des belles valeurs, mine de rien, de, de peut-être pas... Euh, de rester humble. Et euh, ouais, de, je pense que ça leur apporte une certaine humilité, une modestie. Euh, euh, ouais. Je, je pense que oui, mmh. ça peut, ça peut faire beaucoup de bien.
0: Pour parler de, de son swing, on voit que c'est un swing quand même assez particulier avec les, on voit, les, pieds, les, qui les pieds qui reculent. C'est un swing qu'il a toujours eu, ce swing-là Oui,
5: depuis qu'il est petit, oui. C'était sa façon, c'était un petit garçon. Hein, quand il avait 7 ans et demi, euh, il faisait 3 pommes de haut. <rire> et euh, c'était comme ça qu'il qu qu générait de la vitesse. Et, euh, Randy n'a pas voulu changer ça. Il l'a un peu amélioré pour que, mine de rien, il, il garde son équilibre. Mais Randy, mais c'est quelqu'un, c'est un peu la même école que Bud Harmon. C'est quelqu'un qui ne veut pas casser ce qui est naturel. Il veut juste améliorer, mettre un peu de vernis. Voilà, mais il ne va, il va pas casser ce qui est naturel chez un joueur. Parce que beaucoup de gens auraient voulu lui dire ah « Non, 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 tu gardes bien tes pieds au sol. » Et puis, on n'en aurait jamais entendu parler de ce que tu dis sûrement. Donc, donc voilà, c'est tout à l'honneur de Randy.
0: Tu te souviens d'une séance de practice où là, tu t'es dit, ah ouais, ce joueur-là, c'est
5: ah oui, oui, quelque oui, non, chose, quoi. Moi, je me souviens d'une séance de bois 3 euh, au sol. Euh, et en fait, c'était une... Il faisait balle haute, balle basse, balle fade, balle draw. Balle... Enfin, c'était... Euh, il, il faisait tous les coups, quoi. c'était Et puis, temps en temps, euh, Randy le mettait sur un coin du practice avec... Euh, donc des arbres sur le côté. Et là, il lui disait, là, je veux que tu la fasses passer là, euh, entre ces, ces quelques branches, euh, puis autour de, de ces branches-là, puis au-dessus des, au de l'arbre. Et, et, et voilà. Et, et C'était génial. Il, il savait tout faire.
0: Ses points faibles, en ce moment, il n'en a pas
5: Non, vraiment aucun. Euh, aucun point faible. Il drive bien. Son jeu de fer est bon. Euh, son chipping est très, très fort actuellement. Son putting est bon. Euh, non, il a... Il a pas de moins faible pour moi.
0: Tu as eu Randy Smith récemment, là, euh, depuis qu'il a gagné, ou pas du tout bah je,
5: On s'envoie des messages. Oui, 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 je lui ai envoyé un message pour lui dire euh, je ne savais pas pour qui j'étais plus heureuse. Pour euh, Scotty ou pour Randy Parce que Randy, aujourd'hui, il a 72 ans et terminé euh, plus ou moins sa carrière de coach sur une veste verte, euh, même s'il a eu énormément de succès, parce qu'il a, il a Ryan Palmer qui a gagné sur le PG Tour il, a, il avait Justin Leonard. Cold Nost, c'est tous des gars qui ont. Johanna Claten. <rire> Alors ça. Hein. Ouais. <rire> euh... <rire> Comment dire Non, mais euh, voilà, il a déjà eu beaucoup de succès, mais, euh... mais là, c'est quand même le Graal. Et donc, euh, je, je lui dis, je ne sais pas pour qui je suis plus heureuse. Mais parce que euh, c'est vraiment le. Un... Son coach, c'est quelqu'un humainement. J'ai rarement rencontré quelqu'un d'aussi incroyable. Donc, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et donc, je suis hyper heureuse pour lui. Et donc, évidemment, il m'a répondu très gentiment. Et de toute façon, je le vois dans deux semaines parce que je pars à Dallas pour le voir et le, le regarder, pour me faire mentorer un peu, le regarder coacher pendant plusieurs jours. Donc, sur, il y aura sûrement ce quotidien qui va passer. Mais moi, après, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment il coach Parce qu'il va coacher tous les niveaux, hein, tous les âges, tous les niveaux. Pas, il ne fait pas que du haut niveau. C'est ce qui fait qu'il est très, très bon.
0: On a l'impression, euh, peut-être, et pour terminer, que... Mille de rien, il y a un petit parallèle avec Jordan Spice. On voit son coach de toujours. Jordan Spice, c'est Cameron McCormick. Il vient du Texas. Scotty Scheffler, euh, Randy, Randy Smith. Il y a un parallèle entre les, entre les deux joueurs. Euh, on parle aussi de créateur. Euh, Jordan Spice, il, il sait faire aussi tous les coups. Il y a un parallèle entre ces deux joueurs qu'on peut faire, entre Scotty Scheffler et Jordan Spice, ou, ou pas vraiment
5: bah, Le truc, c'est que les, les, les joueurs qui grandissent au Texas sont obligés en fait, d'apprendre à à maîtriser les trajectoires, parce qu'il y a tellement de vent là-bas et, et, et c'est pour ça qu'il y a tellement de bons joueurs qui sortent du Texas. C'est Patrick Reed, c'est euh, Wilsa Torres, enfin euh, il y, y en a plein en fait.
0: Voilà, ça se confirme hein. et comme vous l'avez dit Benjamin, Scotty Scheffler est finalement un type normal quoi, c'est un, un, un quelqu'un comme, un comme, comme vous et moi. Quelqu'un de normal, qui aime bah, le jeu, qui, qui aime la créativité.
1: J'allais dire, c'est de, de sale gueule, il a pas du tout une sale gueule, hein, mais c est, c est, voilà, on, on revient un petit peu en arrière avec ces, cette histoire de, de charisme. Et on va pour l'instant regarder, regarder ses stats et c'est surtout son nombre de W, son nombre de, son nombre de victoires qui va aligner parce qu'il n'y a que ça qui peut le rendre culte.
0: Oui, en tout cas, ce qui n'est déjà pas conventionnel chez Scotty Sheffler, c'est son swing son swing euh, son swing avec cette façon de, de, de sauter et de, de, bah, de, Nicolas, de replacer ses le, replacer le faisait ses pieds.
1: un peu traîner le pied d'Arnaud qui est né dans les années 70 ouais, enfin quand même
2: pas quand même pas à ce point là, hein. quand même alors, pas ce point, là, là ça, ça c'était
1: quand même hallucinant c'est quand, quand Scotty Schaeffler tente un draw et souvent le réussit mais alors quand il, il rate un réussi, draw
2: souvent le réussit ouais, ouais, il, il, ouais.
1: il en a raté un c'était au 13 je crois que je il l'a ra raté tôt. au 3 il a raté au 3 c'est son finish avec les mains les mains au ras du gazon à la fin du swing mais on avait ra très rarement vu ça assis, assis au niveau. Justement, à la limite, ça, ça lui donne un petit côté sympathique. Ça lui donne une signature de swing. Donc, le pied droit qui traîne et, et ses mains très basses, notamment sur les, sur les coups en draw, mais c'est lunaire de hein, voir faire ça. Quoi.
0: Allez, je vous propose euh, tout de suite de savoir si ce swing peut durer de, de poser la question à Guillaume Biojo, notre coach préféré de la JDG Academy, Bac plus 5, Trackman, Guillaume Biojo. Bac on va plus lui 10, euh, Trackman, même vous... Bac plus 12. Allez, on va lui poser la, la question tout de suite. Bonjour Guillaume Bonjour Jean-Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors Guillaume, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre un peu mieux le swing de Scotty Schaeffler Un swing hyper particulier, non
4: euh, Oui, un swing assez particulier. Euh, vous voulez que je vous le détaille Jean-Philippe ou en gros je vous explique ce qui se passe
0: ah bah Comme vous voulez, hein. faites-nous rêver bah, Non mais Guillaume, vous pouvez nous dire pourquoi ce
1: pied, ce pied traîne à la fin du swing est-ce que est -ce que c'est son secret Ouais, sa signature, tout du moins. Sa signature, oui, mais son ah, secret ouais. Sa
4: signature, c'est sûr. Son secret, je dirais, je dirais non. Euh, son secret réside, pour moi, dans des bases qui sont très solides. Euh, J'encourage d'ailleurs tout le monde à aller voir ensuite sur le site du Journal du Golf, car on a fait une petite analyse de swing avec Jean-Philippe hier du swing de Scotty Scheffler. mais pour le dire... À ce podcast, il a des bases qui sont très solides, un grip et des postures, une posture qui sont très bonnes. Et après, il a un swing assez singulier, un swing bien à lui parce qu'il est un petit peu en bascule en haut de la montée. Donc, il vient très rapidement sur son pied gauche. Et au dernier moment, il est tellement sur son pied gauche, il a tellement pressé sur son pied gauche qu'il y a un effet de rebond. Euh, où les pieds donc décollent du sol. Alors, les pieds qui décollent du sol, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement ces dernières années. Booba Watson, Thomas. Justin Thomas. Ouais, mais lui, jumper. la vraie particularité qu'il a, c'est qu'il saute et que Lex les pieds Johnson. surtout se décalent. C'est ça, ça qui est impressionnant. Et ce qui est très impressionnant, c'est que on peut se dire les pieds se décalent en arrière, donc ils s'écartent de la balle. Mais vous le verrez dans l'analyse qu'on a fait avec Jean-Philippe, en fait, les pieds se décalent de la balle, mais son buste, son tronc reste très stable, ce qui fait qu'il reste à la même distance. Ses bras restent à la même distance de la balle, donc il attaque toujours en plein milieu. Mais cette singularité qu'il a au niveau des pieds, euh, c'est vraiment, euh, je dirais, l'utilisation du sol qui fait qu'il rebondit et, 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 et qui s'écarte qu de la balle au, au
3: niveau du bas du
1: corps. ouais Ben. Il y a John Ram Guillaume, qui, qui a dit qu'à euh, ce sujet-là, on l'a fait réagir sur euh, est-ce que les amateurs devraient essayer d'imiter euh, Schaeffler et, euh, Il a dit, ouais vous pouvez essayer d'imiter. Enfin, faites gaffe quand même, c'est un coup à se blesser ou à blesser quelqu'un, quoi
4: surtout pas, surtout pas. Et pareil, je, je, c'est ce que j'ai dit hier dans la vidéo, ce que vous devez, les gens qui nous regardent, ce que vous devez euh, copier chez, chez, chez Scotty chez Scotty Schaeffler, c'est euh, son grip, sa posture, ses basiques, qui sont très justes, mais de ne surtout pas essayer d'imiter ce jeu de jambes qui, euh, qui, qui, qui qui est propre à lui. On n'a jamais vu personne bouger comme ça et je n'encourage personne à, à, à faire ce mouvement-là.
2: Mais Guillaume, vous n'arrêtez pas de nous parler de charger à gauche là tout le temps, charger euh, avec vos amis des, des, des plaques de force. Ben, C'est ce qu'il fait. Pourquoi il ne faut pas qu'on le fasse, nous Je ne comprends plus rien.
4: Alors, non, mais... Vous pouvez charger à gauche, c'est-à-dire il vient, euh, je dirais, euh, sur sa jambe gauche en début de descente. Nous, ce qu'on, alors attention, il n'y a pas un swing qui, euh, qui euh, est, qui, il a bien pas bien. un swing idéal. C'est surtout pas ce que je veux mettre en avant, mais ce qu'on constate chez des meilleurs joueurs du monde, c'est que quand ils descendent, ils viennent charger sur son pied avant, euh, sur donc sur le pied gauche pour les droitiers, ils viennent mettre de la pression dans le sol pour rebondir, mais je dirais avec une certaine, quand même une certaine précision et sans tomber dans l'excès, parce qu'on sait que le golf surtout avec le driver, il y a une notion de vitesse, de distance, mais il y a quand même un minimum de précision. Là, il le fait de manière, je dirais, excessive, qui peut, pour le commun des mortels, arriver à un manque de précision et surtout à une balle qui va avoir du mal à, taper, à être tapée au centre, au centre du club. Nous, au Vaudreuil, on a la chance d'entraîner dans notre académie des joueurs qui jouent plutôt bien. Bien évidemment, le lundi matin, ils ont tous essayé de swinguer comme... Comme, comme le vainqueur du Masters, il ne touchait même pas la face au club. Donc, il euh, faut être quand même très, très vigilant avec cette particularité qu'il a.
0: Et on l'a vu aussi, Scottie Chefleur euh, s'entraîner avec un grip moulé, c'est ça, au practice, euh, Guillaume
1: Bien moulé. Hein.
4: Absolument. Et, et, et c'est vraiment là où, 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 où les gens qui nous écoutent peuvent s'inspirer de, de lui, c'est qu'il s'entraîne effectivement avec un grip moulé au practice pour être sûr que son grip, euh, qui peut peut-être perdre de temps en temps, euh, soit toujours bon. Donc tout, toutes ces séances de practice, il les démarre avec un grip moulé pour être sûr que ce basique, qui est pour moi et pour nous les enseignants en général la base du swing de golf, soit très juste. Donc gardez ça en tête, oubliez le, le jeu de jambes de, de Scotty Scheffler. Par contre, gardez en tête que le grip est extrêmement important et que ça, euh, tout le monde peut le travailler, doit le travailler, doit le vérifier de manière... Quasiment quotidienne.
2: Mais le, le grip moulé, euh, c'est un grip moulé basique ou il est moulé pour, pour Scotty Schaeffler euh, Non,
4: non, non, c'est un grip moulé euh, classique pour avoir le grip le plus neutre possible.
0: Alors, euh, Guillaume, la question euh, qu'on se pose depuis le, le début de ce, podca de ce podcast, c'est est-ce que euh, Scotty Schaeffler, c'est tout simplement le nouveau Tiger Woods oh.
4: C'est la question qui revient euh, a priori régulièrement. Euh, euh, c'est pour moi... J'espère me tromper pour lui, hein, mais euh, absolument pas du tout le nouveau Tiger Woods à mon goût. Il est effectivement très impressionnant depuis euh, depuis quelques semaines, quelques mois, et, euh, et, et, et vraiment euh, grand respect à lui. Mais, euh, mais en ce qui me concerne, puisque vous me demandez mon avis, il est à des années-lumière de Tiger Woods et ça ne sera jamais
1: euh, Woods a tenu ce rythme-là sur toute une saison. C'était 2001 euh, à faire que des victoires et des oui oui donc il a même fait. fait.
2: 4, là, c'est Scotty Schaeffler, c'est le premier à avoir quatre victoires comme ça sur une saison depuis, euh, depuis Woods, enfin, dont un Grand Chelem et un WGC. Donc euh, voilà, c'est un rythme ah ouais. woodsien, mais, mais Woods l'a fait 8, 9, années, pendant, euh, 9 fois, donc évidemment. Mais donc, en tout, cas, sea, en tout cas, ça part. Et puis, puis Woods a gagné le, 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 le Masters, il était beaucoup plus jeune, même s'il avait et 25 Woods ans, même si c'est impressionnant. Après, encore une fois, c'est à lui d'écrire son histoire, on verra
0: bien. Mais c'est vrai que c'est sûr que c'est trop oh tôt oui. pour le comparer. Alors justement, Guillaume, dans le swing de Scotty Scheffler, c'est quoi ses points forts Et deuxième question, est-ce que c'est un swing qui est qui est fait pour durer Est-ce qu'il peut durer avec ce swing-là
4: bah, je, 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 Il le répète bien depuis quelques temps. Euh, est-ce qu'il est fait pour durer euh, J'ai envie de dire, j'ai envie de dire oui, sachant qu'il va quand même falloir qu'il soit vigilant d'un point de vue préparation physique, parce que si on rentre dans les détails de son swing, il est un petit peu en bascule en haut du backswing, donc ça peut ça peut, je dirais, impacter un peu le bas du dos et au retour il est ce qu'on appelle en, en inclinaison latérale, en side bend de manière assez importante. Et là aussi, euh, ça peut, ça peut poser des problèmes de dos. Donc euh, c'est sûr que son swing aujourd'hui n'est pas, euh, euh, je vais employer un mot un peu savant que j'aime pas utiliser, mais c'est pas grave, euh, n'est pas biomécaniquement euh, tout à fait idéal pour, pour 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 son corps.
0: Et Donc et pour terminer les points forts, ce que vous avez pas répondu à cette question.
4: Les points forts, c'est un timing tout à fait incroyable, c'est une coordination humain absolument démentielle, et je dirais l'énorme qualité de Scotty Scheffler au-delà de son swing, c'est que c'est vraiment un vrai 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 joueur de golf. C'est pas quelqu'un qui qui comme on peut le constater va travailler des heures son swing, mais c'est quelqu'un qui va euh, qui va vraiment travailler la balle de manière instinctive. On le voit quand il essaie de faire ses draws euh, au départ du 10, où il faut, c'est vraiment un trou où le draw est très très important. Il, euh, il, il carica... On a presque la sensation qu'il caricature cette rotation, cette, cette action des mains qui fait que son club finit extrêmement bas à gauche. Euh, on sent que c'est quelqu'un qui manipule très bien la balle, même si sa trajectoire préférée est le fade. Et euh, c'est un vrai vrai joueur. C'est ça qu'il faut retenir de lui. Il a des basiques euh, qui sont très bons. Il les travaille régulièrement avec ce grip moulé et après euh, il laisse faire, je dirais, euh, un geste assez naturel euh, avec une, une création de trajectoire et il est très créatif et, euh, et c'est ça qu'il faut garder de, de Scott Scheffler selon moi.
1: Vous allez me détester, je reviens complètement à l'air sur le podcast. Guillaume, juste un mot sur le putting de Cameron Smith que j'ai observé et que j'ai surkiffé, pardon pour l'expression, un petit mot là-dessus, de quoi peut-on s'inspirer du putting de Cameron Smith et de son stroke de balle Pour tout fourrer,
0: surtout.
4: tellement simple, tellement simple, tempo absolument magnifique. Il faut s'inspirer d'une posture qui est à la fois athlétique... Euh, mais avec là aussi les, les, les bons basiques, il est parfaitement incliné au-dessus de la balle, enfin, tout est très juste et surtout, surtout moi ce que j'adore chez lui c'est ce rythme, euh, il a un mouvement qui est très symétrique avec un rythme hyper calme, euh, mouvement symétrique, du rythme, du rythme du rythme, ce qu'il y a de plus important euh, au putting est ce rythme que ceux qui vont nous regarder souvent me disent oui, mais comment je le trouve mon rythme, le rythme vous allez pouvoir le trouver grâce à du relâchement et Scotty Schaeffler euh, Scotty Schaeffler pardon, Cameron Smith est super relâché au putting, on sent que c'est très naturel avec beaucoup de relâchement et, et c'est ça qui fait sa force parce qu'au putting c'est du délire.
0: Alors juste avant de vous laisser euh, Guillaume, euh, vous m'avez parlé, pronostic. vous m'avez parlé hier de vos craintes au sujet de, de Tiger Woods euh, et pour vous c'était limite la fin de, du tigre. Est-ce que c'est euh, qu'est-ce qui vous fait dire ça
4: La fin, la fin, je ne sais pas et j'espère pas mais. Euh... Mais c'est vrai que moi, qui suis euh, un énorme fan, euh, pour moi, euh, c'est Dieu, hein, Tiger Woods. Euh, ouais, j ai, j ai, je l'ai trouvé euh, euh, extrêmement. Euh, on le voit à son visage déjà un peu meurtri par cette par cette blessure. Et moi, je pense que de toutes les blessures qu'il a eues, euh, c'est cet accident qui est le plus euh, impactant pour son swing. Euh, et euh, vous n'arrêtez
2: pas de nous dire qu'il swingait bien, Guillaume.
4: Non, non, il, il a bien swingé samedi. Samedi et dimanche, je trouvais que c'était mieux, mais euh, j'ai trouvé que jeudi et vendredi c'était moins bien que au PNC quand il a joué avec son fils et, et j'ai trouvé que qu'il avait beaucoup de limitations au niveau rotatif dans le backswing qui fait que son club arrive très vertical au début de descente et qu'il est obligé de se dégager au moment d'impact, ce qu'on a très bien vu à chaque fois au départ du 1 où il mettait ses balles un peu à droite et, et j'espère me tromper mais je, je pense que le fait d'avoir été blessé du côté droit euh, il a du mal à venir charger à venir en rotation sur son côté droit euh, c'est vrai que voilà, j'espère me tromper, mais, euh, mais 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 je sens Ta... que ça risque
2: d'être un peu plus difficile. Tiger si tu nous écoutes, viens au Vaudreuil voir euh, voir Guillaume Lejeu. Non Giovo et... non non, je, je n'ai
4: absolument pas cette prétention. Il
1: faut lui faire un bon gratuit euh, pour la JDG mais, mais, mais je pense surtout que qu'au-delà qu au de
4: euh, au-delà -au de c'est pas c'est même pas un problème technique, c'est un, un problème de limitation physique et j'espère j'espère me tromper et que les mois qui vont arriver euh, vont le vont l'aider physiquement pour, pour, pour swinguer, en tout cas pour avoir un corps qui répond. C'était un bien.
1: régal mardi, avoir en tout cas au practice, euh, les, les enchaînements de trajectoires. Je ne sais pas s'il avait fait les neuf, on, on dit les neuf trajectoires, mais il avait, il avait une variation de trajectoire dans le sac qui était, qui était totale. Et à partir, et comme tu as dit Guillaume, à partir du jeudi au practice, il s'est mis à nous faire des poules, quelques pushes et même une, une ou deux grattes au wedging, c'était beaucoup moins en place euh, effectivement, peut-être à cause du froid et de Le la, stress des examens ça alors ça, 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 ça c'est un autre débat et Tiger Woods le dit lui-même, hein, il est bien meilleur au practice que sur le parcours. Hein. Il était en tout cas comme est, moi, il était beaucoup plus impressionnant moi. le mardi et, et le mardi au practice qu'une fois le tour a commencé. Quoi. Allez,
2: Guy, euh, Arnaud pour terminer. Non, mais bah, c'est vrai que Guillaume est un fan absolu de Woods, donc euh, bon, que vous soyez inquiet, ok, mais encore une fois, c'est Woods et puis et puis le British, euh, voilà, peut-être que peut-être que c'est quand même un endroit où on peut faire plus rouler là-bas. Il aura peut-être moins besoin de s'engager, ce sera plus plat. Voilà, si on va il quand même attendre froid, humide, un peu. Euh, si après que ça froid, vienne de humide, vous pouvez faire une croix dessus. Hein. Que ouais. ça vienne de vous, euh, ça m'inquiète quand même, euh, Guillaume. Ouais,
4: ouais, mais moi aussi j'étais un peu, euh, j'étais un peu triste jeudi vendredi. Mais je vous dis, j'espère me tromper. Peut-être il fait, qu il fait, il le fait froid, quand même moins un, il on, fait tapis. que, en tout cas, la, la, la chose que, en, en laquelle je ne croyais pas, c'est à dire que il avait dit après son accident ou pendant le PNC avec son fils, je jouerais moins qu'avant. Je pensais que c'était plus vis-à-vis -vis des médias et, mais là, je pense qu'effectivement, on le verra beaucoup moins parce que.
1: Ouais, son caddie l'a confirmé, Woods lui-même l'a confirmé. Et ouais. que
4: malheureusement,
1: le il jouera que les gros les gros événements et et les gros gros tournois du PGA. Une fois, il a
2: failli perdre la jambe. Hein, donc tout ce qu'il est, et même en bossant. Ah et même... bien sûr. Parce que vous disiez qu'il était il était meurtri par son accident. Et je pense qu'il est aussi meurtri par les par les cachets euh, par les cachets qu'il a dû ingurgiter pour supporter la douleur aussi. Hein. On ouais. voit quand même qu'il avait un visage. Euh voilà qui était qui était marqué par et les, le... et les bains
1: là il, il se
2: fait des bains quotidiens plusieurs bains quotidiens
1: euh, de de glaçons de glace pour pour essayer de récupérer j'imagine je crois qu'il a une chambre vous savez les, les chambres à... cryothérapie voilà plusieurs ouais. centaines de degrés euh, sous le parc quoi, et je crois que ça c'est vraiment ce qu'il ce qu'il le le plus c'est vraiment compliqué à à vivre physiquement ce qu'il nous a dit
0: allez merci beaucoup euh, Guillaume de toutes ces infos c'est toujours merci un régal vous. de vous écouter merci et à, à, vous. à bientôt à, à très vite voilà, messieurs, euh, Scotty Schaeffler, euh, en majeur, cette année, ça peut aussi faire mal. On parlait du British, justement, euh, c'est un terrain de jeu qui peut parfaitement lui convenir. Enfin, euh... Avant le British,
2: il y aurait eu l'USPJ et l'US Open, on aura le temps de voir ce que vaut, ce que vaut, British, ce que vaut Schaeffler au, au British. Benjamin Non, mais il, a, il a 25 ans, il est, comme, comme Woods l'a dit, dans sa... Dans, dans,
1: dans, une énorme, dans une énorme forme de 3-4 de mois voire il, est dans, dans, dans la zone, quoi. il est dans la zone il est dans ouais, la zone
2: depuis encore une fois euh, Benjamin si il est numéro 1 mondial avec autant d'avance c'est que, que ça fait plus longtemps que 3-4 mois que ça dure donc euh... Voilà, je pense pas que ça va retomber, euh, ça va retomber tout de suite. Après, est-ce qu'il va dominer aussi longtemps
0: Allez, avant de se quitter, je vous propose de joindre tout de suite Rémi Arnaud. Rémi Arnaud, il travaille chez TaylorMed, qui est l'un des équipementiers de, de scotty Scheffler. Il a vécu cette victoire lui aussi euh, de l'intérieur, une victoire spéciale pour toute la marque. On l'écoute, Rémi Arnaud. Bonjour Rémi Salut JP Alors euh, Rémi, euh, raconte-nous raconte un peu l'ambiance euh, qui a dû être extraordinaire chez, chez Taylor avec euh, cette victoire de, de Scotty Schaeffler, on l'a dit, mais surtout euh, des bonnes performances euh, de d'autres joueurs euh, euh, de, de l'équipe entière de, de cette marque, de, de la marque américaine.
6: Alors oui, à, à Taylor ça, ça a été un peu la folie. Euh, ça, ça, ça a commencé en fait la, la semaine dernière. Hein, je vais pas vous, vous, vous le cacher. Euh... Ça a commencé avec le retour de Tiger. On était tous, mais comme des fous. Euh, donc ça, ça a été la première
0: bonne bonne nouvelle qui passe, euh, qui passe le cut, qui fasse les quatre tours. Euh... Ça a dû être énorme. De, 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 C'est un peu, c'était un peu le bonus, je pense, pour, pour vous, pour, pour pour votre marque, euh, d'avoir euh, bah, l'ex le, numéro mondial, 5 euh, vestes vertes, euh, qui, euh, qui qui finalement participe 13 mois après son son accident. Ça devait être euh, incroyable.
6: Ouais, c'était incroyable. Je pense que. Peu, peu de personnes euh, y, y croyaient, euh, même même au sein de TaylorMade, euh, on était là, on se disait ouais c'est vraiment, il euh, y avait il y avait que lui qui avait cette cette décision entre entre, entre ses mains, euh, donc c'était c'était déjà la première bonne nouvelle, euh, et puis après ouais la victoire de Scotty Schaeffler, on fait 1, 2, 5 au final avec euh, avec Rory et, et, et Colin, euh, on a six joueurs dans le top 15 avec Dustin Johnson, Harry Higgs et Tommy Fleetwood. Euh, je pense qu'on a, on n'a jamais vécu ça en termes de, en termes de majeur, euh, une telle performance de l'équipe, l'équipe Et C'est vraiment euh, ça, ça qui ressort, c'est l'équipe Telormed. Euh, je pense que c'est, c'est, euh, un concept qu'on a lancé il y a quelques années. C'est créer vraiment une équipe de, deux joueurs influents, euh, sympa, fun, euh, qui jouent ensemble, qui font des événements ensemble, des événements marketing ensemble à Telormed. Et je pense que la, la partie de, de, de Rory et, 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 Colin, je pense que c'est vraiment le reflet de cette, de cette stratégie où ils ont pris, ils ont, ils sont, ils sont marrés, ils ont, ils ont kiffé les deux en, en jouant, en faisant des, des coups incroyables, en se rendant coup pour, pour coup, euh, numéro 13 où ils font tous les deux eagle. Et puis surtout le, le 18 où ils rentrent leurs, leurs deux sorties de bunker euh, complètement incroyables. J'en ai encore des, j'en ai encore la, 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 chair de poule quand, quand, quand j'en parle. C'était, c'était absolument fabuleux.
0: Alors, euh... Scotty ce c'est pas forcément le, on va dire le plus euh, euh, charismatique de tous les joueurs, mais c'est vrai qu'en termes de jeu, il n'y a rien à dire. Numéro mondial, euh, quatre victoires cette année, la veste verte. Euh, Est-ce que euh, toi, qu'est-ce qui se dit sur Scotty Scheffler dans le, euh, dans l'univers TaylorMade, on, on a tous l'impression que c'est quelqu'un finalement de, de normal Ouais, c'est ce qui, c'est ce qui laisse euh, transparaître.
6: Euh, quelqu'un de normal, avec un, un swing un peu, je dirais, pas forcément académique. On a l'impression que c'est un peu le, le gars qu'on peut retrouver dans notre, dans notre, sur, sur notre parcours de, club, parcours de golf local. Euh, je pense que sa plus grande force, c'est entre, entre ses deux oreilles. Il a, il a vraiment il a une, un, un la, la, la gagne en lui. Euh, J'ai entendu quelques, quelques anecdotes de d'autres joueurs du PGA Tour, dont Sam Burns. Il partageait la, partageait la maison au, au Masters avec lui. Et toute la semaine, euh, il jouait aux, aux Jeux de société. Et même aux Jeux de société, il ne voulait, voulait pas perdre. Euh, pareil au, au collège, euh, il, jouait, euh, il était dans, dans, dans son dortoir avec un...
2: Euh,
6: un joueur de basket qui, je ne sais pas s'il a percé au niveau, euh, niveau NBA, mais il faut pas être loin. Euh, et il voulait toujours, toujours le battre en un contrat, alors que c'était pas son sport de prédilection, mais il voulait même pas lui laisser un point. Donc c'est vraiment l'aspect euh, derrière cet aspect un peu bonhomme euh, de, de bonhomie générale. Il est, il est, ouais, c'est un, un compétiteur hors pair et ça se voit sur ses sur ses match play. Euh, Il fait final l'année dernière, il gagne le WGC matchplay cette année. Euh, il n'a pas perdu un point, en, en, pas perdu un match en, en Ryder Cup. Euh, là, il commence vraiment. À, ouais, je, je pense que je pense que les autres joueurs commencent un peu à, à se poser des questions sur ce sur ce gentil, <rire> gentil petit bonhomme qui est en train de tout gagner.
0: Euh, on le sait euh, dans son sac évidemment il y a des clubs Taylor-Men, mais je crois que tout le tout le sac n'est pas Taylor. Est-ce que c'est euh, c'est un regret chez vous Est-ce que euh, il y a un boulot qui va être fait pour que ce, il soit full Taylor dans les dans le futur ou, euh, ou non vous le laissez euh, faire ses choix Scotty Scheffler
6: C'est une super c'est une super bonne question euh, donc Scotty Scheffler a rejoint la, la, la team TaylorMade il n'y a pas si longtemps que ça en fait c'est après sa, sa victoire au, au WM à Phoenix euh, donc il n'était pas il était pas officiellement team TaylorMade il avait pas de contrat avec nous euh, et il jouait par contre il jouait déjà nos no clubs une partie de nos clubs dont le driver, fairway euh, et les, les fairs si je ne dis pas de bêtises euh, depuis il est toujours resté avec ses, avec ses wedges et son, son, putter, euh, son putter traditionnel c'est clairement ses money makers maintenant euh, euh, on n'a pas forcément l'envie le, de le brusquer et, et on le laisse continuer à faire ce qu'il qu veut mais bien sûr qu'on essaye de, de, lui, euh, de lui proposer des, des clubs qui sont faits pour lui
0: euh, en s'inspirant de, euh, de, de ses modèles préférés. Ouais, ça, c'est un, un objectif. Est-ce que tu connais, toi, un peu ces, ces specs, euh, ces distances euh, à ce que tu chez Fleur, au euh, driving, euh, fe, fe, boîte fairway ouais. J'ai discuté un
6: peu avec les, euh, les fitters euh, pour avoir un peu ces specs. Donc, il est sur un, sur un Stealth Plus euh, 8 degrés qui est, euh, qui est tourné, qui est, euh, qui est descendu à, à 7,5. Euh, swing weight il est en D3 et euh, coupé à 45-45 inches un, un type de 1 qui est assez, assez particulier donc ça rend le shaft encore plus raide
0: alors là on s'adresse vraiment aux spécialistes spécialistes hein, pour ceux ouais, qui ouais. nous écoutent
6: hein. ouais là c'est du côté un peu un peu matos mais je pense que c'est intéressant de voir aussi ce qu'il qu qu met dans le sac euh, juste avec cette, cette configuration avec son Fuji Kora euh, Ventus euh, 7X il a gagné à peu près 4 miles euh, par heure de vitesse de vitesse de balle par rapport à son prochain à son, à son driver précédent. Donc ça le fait passer à 177 miles par heure comparé à 174 euh, avant et il gagne à peu près 11 yards de, de, de gain en carry. Donc là, il a 306, 306 yards de, de, de carry comparé à 295 avant. Quoi. Donc c'est significatif. Euh, je pense qu'on l'a on l'a vu un peu au Masters. Il a envoyé des, il a envoyé des marmites. Euh, il a envoyé une marmite au 9 euh, sur le dernier jour, 390 yards, qui était incroyable, le plus, plus long drive de la semaine. Euh, et puis surtout, il tape dans toutes les fenêtres qu'il veut. Euh, il manie la balle de droite à gauche. Enfin, c'est un, un peu. Euh, il, se ressemble, il ressemble vraiment à Tiger de, de, de ce côté-là où il peut vraiment manier la balle droite droite, gauche, haut, bas il fait à peu près ce qu'il veut avec la balle euh, quand il veut, donc il a vraiment cette, cette, cette confiance avec, euh, avec le, stars, euh, le, le driver Stealth et sur le fairway il, est sur, euh, il a changé aussi de, de fairway, il est passé sur un loft un peu plus haut euh, comparé à son, à son précédent fairway donc là il est à 15 degrés et euh, et il a un peu plus de loft, un peu moins de spin avec la nouvelle technologie de Steers. Donc, euh, il tape plus haut, plus loin avec moins de spin. Donc c'est euh, c'est pas mal du tout. Et puis bien sûr, il a toujours les les, fer de, les mêmes fers que Tiger. Euh, donc les P7 TW. Il avait testé de son côté. On n'avait pas eu d'influence là-dessus. Il a dit ouais, j'aimerais bien j'aimerais bien tester voir un peu ce que ce que Tiger joue et on lui a fait un set et euh, il a aimé et euh, il, est toujours, il, est resté depuis, euh, il est resté avec fers depuis 2000, euh, enfin 2020,
0: je crois. On sent quand même euh, la, chez lui l'influence de Tiger Woods. C'est quand même fou, quoi.
6: Bah, ouais, il, a, il, a le, il a le même équipementier euh, euh, pour, les, pour, pour les habits. Euh, il porte les mêmes chaussures que, que Tiger, alors que, que Tiger portait même pas ses chaussures au, au Masters. Euh, il a... Ouais, il, a une, il, il, est vraiment, il a vraiment été influencé par Tiger et il le dit hein, ouvertement, qui, qui, qui a regardé ses, ses vidéos YouTube. Il a été bercé par ses vidéos YouTube euh, euh, au cours de son, de son développement golfique. Donc euh, bien sûr, c'est une, une influence particulière. Et puis aussi de, du fait que Tiger soit dans la team TaylorMade, je pense que ça l'a aussi, euh, aussi convaincu euh, de, rejoindre cette, de rejoindre notre équipe.
0: Euh, dernière question, euh, un peu plus compliquée, on va dire, mais est-ce que cette victoire de, ou ce Masters est, est plus fort que le Masters euh, dire, 2019 quand Tiger a gagné ou c'est complètement différent
6: je, je pense qu'il n'y aura pas forcément d'équivalent au Masters de, de 2019. Euh, je pense que ça a été au, au niveau émotionnel, je pense que c'est le top du top. Euh, ce, Celui-là, je pense que c'est le début d'une nouvelle ère. Euh, Scully Scheffler, je pense qu'il est. On parle de lui comme le, voilà, le mec en forme. Euh, est-ce que cette,
0: est-ce que cette série va s'arrêter, etc. Je... C'est le nouveau Tiger pour toi Je pense pas. Euh... Mais je pense qu'il a, ouais,
6: il a, il a beaucoup de. Il a beaucoup de similarités avec, euh, avec Tiger. Euh, pour, pour nous, l'impact de cette victoire, elle est, elle, elle est incroyable. Elle valide vraiment la, la, la qualité de nos produits. Enfin, c on, on, même En, en R&D, même dans nos rêves les plus fous, on ne pensait, pensait pas que ça allait se passer comme ça au Masters, le tournoi le plus regardé au monde, euh, qui a vraiment un impact pour, pour la marque. Euh, enfin, je ne sais pas toi, mais euh, cette, les deux dernières semaines, je pensais qu'à une chose, c'est de jouer au golf. Et je pense que ça se ressent aussi sur... Euh, la plupart des, des, des golfeurs aussi, et c'est une, une, une super, c'est la meilleure des, des, des publicités qu'on peut, qu peut, qu peut avoir de, de, de cette victoire et les précédentes victoires au Masters.
0: Super, ben merci beaucoup Rémi, c'est toujours un plaisir de, de t'avoir à ce podcast. A bientôt.
6: Ah, super, super, merci beaucoup JP, à la prochaine.
0: Allez, merci euh, à vous messieurs de m'avoir accompagné durant toute cette émission. Merci à Hugo à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut